0: Et si on se laissait transporter par une histoire courageuse Dans l'épisode précédent, Rémi et sa troupe vivent leur première aventure sans Vitalis. Le jeune garçon prend ses responsabilités et se donne du mal. Mais une première expérience dans un village où il se fait chasser par un garde-champêtre l'apitoie énormément. De plus, l'argent vient à manquer et pouvoir s'offrir à manger devient une préoccupation pesante. La saison le permettant, la troupe peut au moins dormir à la belle étoile. Installé au milieu d'un bois, Rémi se sent seul au monde. Il sait pouvoir compter sur Capy qui monte la garde et qui, une nouvelle fois, vient chaleureusement réconforter le jeune garçon. Pense à t'inscrire sur le site il pour être tenu informé de la sortie des derniers épisodes. Allez, c'est parti Chapitre 11, deuxième partie En bateau En arrivant dans le village, notre nez nous guida vers la boulangerie. Mon odorat fut presque aussi fin que celui de mes chiens et il sentit de loin la bonne odeur du pain chaud. Trois sous de pain au prix où il coûte ne nous donnèrent à chacun qu'un bien petit morceau. Notre déjeuner fut bien vite avalé. Le moment était donc venu de réfléchir au moyen de gagner une recette dans la journée. Pour cela, Je me mis à parcourir le village en cherchant le meilleur endroit pour effectuer un spectacle et aussi j'examinais les gens pour tâcher de deviner s'ils nous seraient amis ou ennemis. Je ne comptais pas donner cette représentation immédiatement car l'heure n'était pas idéale. J'utilisais mon temps pour étudier les environs. Mon souhait était de trouver l'emplacement qui nous procurerait les meilleures chances d'une bonne recette et nous reviendrions dans le milieu de la journée. Ma tête, complètement prise par ce projet, j'étais absorbée par cette idée. Tout à coup, j'entendis crier derrière moi. « Au voleur !» Je me retournai vivement et je vis arriver Zerbino, poursuivi par une vieille femme. Il ne me fallut pas longtemps pour comprendre ce qui provoquait cette poursuite et ses cris. Profitant de ma distraction, Zerbino m'avait abandonné, et il était entré dans une maison où il avait volé un morceau de viande qu'il emportait dans sa gueule. La vieille femme criait. Arrêtez-le Arrêtez-les tous !» En entendant ces derniers mots, je me sentis coupable et responsable de la faute de mon chien. Je me mis aussi à courir. Que répondre si la vieille femme me demandait de lui rembourser le prix du morceau de viande volée Comment la payer Si on nous interceptait  « On nous arrêterait et on nous emprisonnerait. » Me voyant fuir, Capi et Dolce me rattrapèrent. Tandis que joli cœur que je portais sur mon épaule m'empoignait par le cou pour ne pas tomber. Je ne craignais pas que l'on nous rattrapât, mais on pouvait nous arrêter au passage. Mon intuition se confirma lorsque j'aperçus deux ou trois personnes qui barraient la route. Heureusement, une ruelle croisait notre chemin juste avant de rejoindre ce groupe d'adversaires. Je me jetai dedans, accompagné des chiens, et toujours courant à toutes jambes, nous fûmes bientôt en pleine campagne. Je ne m'arrêtais que lorsque la respiration commença à me manquer, c'est-à-dire après avoir fait au moins deux kilomètres. Alors je me retournais, osant regarder en arrière. Personne ne nous suivait. Capi et Dolce étaient toujours sur mes talons, Zerbino arrivait tout au loin, s'étant arrêté sans doute, pour manger son morceau de viande. Je l'appelais, mais Zerbino, qui savait qu'il avait mérité une sévère correction, s'arrêta, puis au lieu de venir à moi, il se sauva. La faim avait poussé Zerbino à voler ce morceau de viande, mais je ne pouvais pas accepter cette raison comme une excuse. Il avait commis un vol. Il fallait que le coupable fût puni ou bien s'en était fini de la discipline dans ma troupe. Au prochain village, Dolce se mettrait à imiter son camarade et Capi lui-même finirait par succomber à ses mauvaises pratiques. Je devais punir Zerbino devant tous. Mais pour cela, il fallait qu'il fût avec nous et ce n'était pas chose facile que de le décider à revenir. Jure recours à Capi. Va me chercher Zerbino. Et il partit aussitôt pour accomplir sa mission. Cependant, son regard désapprobateur me fit comprendre qu'il obéissait à contre Je n'avais d'autre choix que d'attendre le retour de Capi et de son prisonnier, ce qui pouvait être assez long. Je savais bien que Zerbino ne se laisserait pas ramener tout de suite. Cette attente ne me parut pas désagréable. Nous situant suffisamment loin du village, je ne craignais plus d'être poursuivi. Sans compter que, fatigué de ma course, je méritais de me reposer un peu. D'ailleurs, pourquoi me presser alors que je ne savais pas où aller et que je n'avais rien à faire L'endroit où je m'étais arrêté était justement propice à l'attente et au repos ma course folle, sans savoir où j'allais, j'étais arrivé sur les bords du canal du Midi. Après avoir traversé tant de campagnes poussiéreuses depuis mon départ de Toulouse, je me trouvais dans un pays vert et frais. Des eaux, des arbres et de l'herbe. Je remarquais une petite source. Elle coulait à travers les fentes d'un rocher tapissé de plantes fleuries qui tombaient en cascade. C'était charmant et j'occupais là un endroit bien merveilleux pour attendre le retour des chiens. Une heure s'écoula sans que je les visse revenir ni l'un ni l'autre. Je commençais à m'inquiéter quand Capi reparut seul, la tête basse. « Où est Zerbino ?» Capi se coucha dans une attitude craintive. Alors, en le regardant, je m'aperçus qu'une de ses oreilles était ensanglantée. Je n'eus pas besoin d'explication pour comprendre ce qu'il s'était passé. Zerbino s'était révolté et avait résisté. Capi, obéissant à regret à mon ordre qu'il considérait trop sévère, s'était laissé battre. Fallait-il gronder et corriger Capi aussi Je n'en eus pas le courage. Je n'avais pas non plus envie de peiner les autres, étant moi-même déjà bien affligé par mon propre chagrin. La mission de Capi n'ayant pas réussi, il ne me restait plus qu'à attendre que Zerbino voulût bien revenir. Je le connaissais. Après s'être d'abord révolté, il finirait par se résigner à subir sa punition et je le verrais apparaître repentant. Je m'étendis sous un arbre, tenant joli cœur attaché, de peur que l'idée de rejoindre Zerbino lui prenne et ayant couché à mes pieds, Capi et Dolce. Le temps s'écoula, Zerbino ne parut pas. Peu inquiet, le sommeil m'attrapa et je m'endormis. Quand je m'éveillais, le soleil était au-dessus de ma tête et les heures s'étaient écoulées. Au cri de mon estomac, je savais qu'il y avait longtemps que j'avais mangé mon morceau de pain. De leur côté, Capi et Dolce, avec des mines piteuses et joli coeur avec des grimaces, me montraient qu'eux aussi avaient faim. Et Zerbino n'apparaissait toujours pas. Je l'appelais, je le sifflais, mais en vain, il ne parut pas. Lui avait dû bien déjeuner et il devait digérer tranquillement son repas Blotti sous un buisson. Ma situation devenait problématique. Si je m'en allais, Zerbino pouvait se perdre et ne jamais nous retrouver. Si je restais, je perdais toute occasion de gagner un peu d'argent pour pouvoir manger. Et précisément, le besoin de manger devenait de plus en plus urgent. Les yeux des chiens s'attachaient sur les miens, Désespérément, et joli cœur se brossait le ventre en poussant des petits cris de colère. Le temps s'écoulant, et Zerbino ne venant pas, j'envoyai une fois encore Capi à la recherche de son camarade, mais au bout d'une demi-heure, il revint seul et me fit comprendre qu'il ne l'avait pas trouvé. Que faire Bien que Zerbino fût coupable et que nous nous retrouvions dans cette terrible situation par sa faute, il n'était pas question de l'abandonner. Que dirait mon maître si je ne lui ramenais pas ces trois chiens Et puis, malgré tout, je l'aimais, ce coquin de Zerbino. Je résolus donc d'attendre jusqu'au soir. Mais il fallait inventer quelque chose qui pût nous occuper tous les quatre pour nous distraire et faire taire nos estomacs qui criaient douloureusement de faim. Si nous pouvions oublier que nous avions faim, nous aurions assurément moins faim pendant ce temps-là. Mais comment nous occuper Alors que je réfléchissais à cette question, Je me souvins que Vitalis m'avait dit qu'à la guerre, quand un régiment était fatigué par une longue marche, on faisait jouer la musique, si bien qu'en entendant des airs gais ou entraînants, les soldats oubliaient leur fatigue. Si je jouais un air gai, peut-être réussirions-nous tous à oublier notre faim. En tout cas, moi étant occupé à jouer et les chiens à danser avec joli cœur, le temps passerait plus vite pour nous. Je pris ma harpe et tournant le dos au canal, je commençai à jouer un air de danse, puis après, une valse. Tout d'abord, mes acteurs ne semblaient pas très disposés à la danse, mais peu à peu, ils s'animèrent. La musique produisit son effet irrésistible, nous oubliâmes tous le morceau de pain que nous n'avions pas et nous ne pensâmes plus qu'à nous amuser. Soudain, j'entendis une voix claire, une voix d'enfant crier. « Bravo !» Cette voix venait de derrière moi. Je me retournai d'un coup. Un bateau était arrêté sur le canal. Les deux chevaux qui le traînaient avaient fait halte sur la rive opposée. C'était un bateau original et je n'en avais pas encore vu de pareil. Plus court que les péniches qui d'ordinaire naviguent sur les canaux, se trouvait au-dessus de son pont une sorte de galerie vitrée. Une véranda ombragée par des plantes grimpantes s'en dégageait. En dessous, j'aperçus deux personnes, une dame jeune à l'air noble et mélancolique qui se tenait debout et un enfant, un garçon à peu près de mon âge, qui me parut couché. C'était sans doute cet enfant qui avait crié « Bravo !». Remis de ma surprise, je soulevai mon chapeau pour remercier celui qui m'avait applaudi. La dame, qui s'exprimait avec un accent étranger, me demanda C'est pour votre plaisir que vous jouez C'est pour faire travailler mes comédiens et aussi pour me distraire. L'enfant fit un signe et la dame se pencha vers lui. Elle en releva la tête et me demanda « S'il vous plaît, jouez encore !» Me réclamer de jouer Jouer pour un public qui apparut soudainement sans que je n'eus à le chercher Je ne me fis pas prier. Je lui dis « Voulez-vous une danse ou une comédie ?»« Oh, une comédie !» s'écria l'enfant. Mais la dame interrompit pour dire qu'elle préférait une danse. L'enfant s'écria « La danse, c'est trop court !» Je m'empressai de répliquer. « Après la danse, si vous le désirez, nous pourrons jouer différents tours, tels qu'ils se font dans les cirques de Paris. » C'était une phrase de mon maître. Je tâchais de la prononcer comme lui, avec noblesse. En réfléchissant, cela m'arrangeait que l'on me refusât la comédie, car comment faire sans la présence de Zerbino et alors qu'il me manquait les costumes et les accessoires Je repris donc ma harpe et je commençai à jouer une valse. Aussitôt, Capi entoura la taille de Dolce avec ses deux pattes et ils se mirent à tourner en mesure. Puis, joli cœur sa seule. Ainsi, nous passâmes successivement en revue tout notre répertoire. Nous ne sentions pas la fatigue. Quant à mes comédiens, Ils avaient compris qu'un dîner servirait de paiement à leurs efforts et ils se donnaient autant que moi. Tout à coup, au milieu d'un de mes exercices, je vis Zerbino sortir d'un buisson. Quand ses camarades passèrent près de lui, il se plaça effrontément au milieu d'eux et prit son rôle. Tout en jouant et en surveillant mes comédiens, je regardais de temps en temps le jeune garçon. Une chose me parut étrange. Je voyais bien son plaisir à nous regarder, mais il ne bougeait pas. Il restait couché. Allongé dans une immobilité complète, il ne remuait que les deux mains pour nous applaudir. Était-il paralysé Il semblait attaché sur une planche. Petit à petit, le vent avait poussé le bateau contre la berge sur laquelle je me trouvais. Je voyais maintenant l'enfant comme si j'avais été sur le bateau près de lui. Bordé par ses cheveux blonds, son visage était pâle, si pâle qu'on voyait les veines bleues de son front sous sa peau transparente. Son expression indiquait la douceur et la tristesse avec quelque chose de maladif. La dame me demanda. Combien faites-vous payer les places à votre théâtre  « On paye selon le plaisir qu'on a éprouvé. » L'enfant intervint. « Alors, maman, il faut payer très cher. » Puis, il ajouta quelques paroles dans une langue que je ne comprenais pas. La dame déclara alors.  « Arthur voudrait voir vos acteurs de plus près. » Je fis un signe à Capi qui, prenant son élan, sauta dans le bateau. « Et les autres ?» cria Arthur. Serbino et Dolce suivirent leurs camarades. « Et le singe ?» Joli cœur aurait volontiers sauté à bord, mais j'avais du mal à lui faire entièrement confiance. Il pouvait se livrer à des plaisanteries qui n'auraient peut-être pas été du goût de la dame. Elle demanda. Est-il méchant Non, madame, mais il n'est pas toujours obéissant et je crains qu'il ne se conduise pas convenablement. Eh bien, embarquez avec lui. Disant cela, elle fit signer un homme qui se tenait à l'arrière auprès du gouvernail. Aussitôt, cet homme passa à l'avant et jeta une planche sur la berge. C'était un pont. Il me permit d'embarquer en toute confiance. Je pénétrai dans le bateau respectueusement, ma harpe sur l'épaule et joli cœur dans ma main. Arthur s'écria « Oh, le singe !» Je m'approchai de l'enfant et tandis qu'il flattait et caressait joli cœur, je pus l'examiner à volonté. Je fus saisi de découvrir qu'il était véritablement attaché sur une planche comme j'avais cru le deviner plus tôt. « Vous avez un père, n'est-ce pas, mon enfant ?» me demanda la dame. « Oui, mais je suis seule en ce moment. »« Pour longtemps ?»« Pour deux mois. »« Deux mois Oh, mon pauvre petit Restez seul ainsi à votre âge pour si longtemps ?»« Il le faut bien, madame. »« Votre maître vous oblige sans doute à lui rapporter une somme d'argent au bout de ces deux mois. » Non, madame, il ne m'oblige à rien. Il souhaite juste que je trouve un moyen de vivre avec ma troupe. »« Et vous avez trouvé à vivre jusqu'à ce jour ?» J'hésitais avant de répondre. Je n'avais jamais vu une dame qui m'inspira un sentiment de respect comme cette femme. Elle me parlait avec tant de bonté. Sa voix était si douce. Son regard était si aimable, si encourageant que je me décidai à dire la vérité. D'ailleurs, pourquoi me taire Je lui racontai donc comment j'avais dû me séparer de Vitalis, condamné à la prison pour m'avoir défendu et comment, depuis que j'avais quitté Toulouse, je n'avais pas pu gagner un sou. Pendant que je parlais, Arthur jouait avec les chiens, cependant il écoutait et entendait ce que je disais. Il s'écria, « Comme vous devez tous avoir faim !» À ce mot qu'il connaissait bien, les chiens se mirent à aboyer et cœur se frotta le ventre avec frénésie. « Oh maman !» dit Arthur. La dame comprit cet appel. Elle dit quelques mots en langue étrangère à une femme qui se tenait devant une porte à moitié ouverte. Please, bring them some food. Of course, madame. Presque aussitôt, celle-ci apporta une petite table servie. Asseyez-vous, mon enfant, me dit la dame. Je ne me fis pas prier. Je posai ma harpe et m'assis sans attendre devant la table. Les chiens se rangèrent aussitôt autour de moi et joli cœur prit place sur mon genou. Arthur me demanda :« Vos chiens mangent-ils du pain S'ils mangeaient du pain, je leur en donnai à chacun un morceau qu'ils dévorèrent. »« Et le singe, Mais il n'y avait pas besoin de s'occuper de cœur, car tandis que je servais les chiens, il s'était emparé d'un morceau de croûte de pâté avec lequel il était en train de s'étouffer sous la table. »« À mon tour, je pris une tranche de pain, et si je ne m'étouffais pas comme cœur, je dévorais au moins aussi gloutonnement que lui. »« Pauvre enfant !» disait la dame en remplissant mon verre. Quant à Arthur, il ne disait rien. Il nous regardait les yeux écarquillés et merveillés assurément de notre appétit. Nous étions aussi voraces les uns que les autres, même Zerbino, qui aurait dû pourtant se sentir vite rassasié avec la viande volée qu'il avait mangée plus tôt. Arthur demanda « Et où auriez-vous dîné ce soir si nous ne nous étions pas rencontrés ?»« Je crois bien que nous n'aurions pas dîné. »« Et demain, où dînerez-vous » « « Peut-être demain aurons-nous la chance de faire une bonne rencontre comme aujourd'hui. » Sans poursuivre la discussion avec moi, Arthur se tourna vers sa mère. Une longue conversation s'engagea entre eux dans la langue étrangère que j'avais déjà entendue. « Please, mommy, please, I'm not sure, Arthur. » Il paraissait demander une chose qu'elle n'était pas disposée à accorder ou tout au moins contre laquelle elle soulevait des objections. Tout à coup, alors que son corps ne bougeait pas, il tourna de nouveau sa tête vers moi. Il dit « Voulez-vous rester avec nous Je le regardais sans répondre, tant cette question me prit à l'improviste. « Mon fils vous demande si vous voulez rester avec nous. »« Sur ce bateau ?»« Oui, sur ce bateau. »« Mon fils est malade. Les médecins ont ordonné de le tenir attaché sur une planche comme vous pouvez le constater. » Pour qu'il ne s'ennuie pas, je le promène dans ce bateau. Vous habiterez avec nous. Vos chiens et votre singe donneront des représentations pour Arthur qui sera leur public. Et vous, si vous le voulez bien, mon enfant, vous nous jouerez de la harpe. Ainsi, vous nous rendrez service et nous, de notre côté... Nous vous serons peut-être utiles. Vous n'aurez pas à trouver un public chaque jour, ce qui pour un enfant de votre âge n'est pas toujours très facile. En bateau Je n'étais jamais allée sur un bateau. Et cela avait été mon grand désir. J'allais vivre en bateau, sur l'eau. Quel bonheur ce fut la première pensée qui frappa mon esprit. Quel rêve Quelques secondes de réflexion me firent sentir tout ce qu'il y avait d'heureux pour moi dans cette proposition et combien cette dame était généreuse. Je lui pris sa main et l'embrassai. Elle parut sensible à mon geste et affectueusement, Presque tendrement, elle me passa plusieurs fois la main sur le front. « Pauvre petit » dit-elle. Je m'empressai de jouer de la harpe. Il me tenait à cœur de lui démontrer ma bonne volonté ainsi que ma profonde reconnaissance. Je pris mon instrument et j'allai me placer tout à l'avant du bateau puis, je commençais à jouer. En même temps, la dame approcha de ses lèvres un petit sifflet en argent et elle en tira un son aigu. Je cessai de jouer aussitôt, me demandant pourquoi elle sifflait ainsi. Était-ce pour me dire que je jouais mal ou pour me faire taire Arthur? qui voyait tout ce qui se passait autour de lui, devina mon inquiétude. Il me dit « Maman a sifflé pour que les chevaux se remettent en marche. » En effet, le bateau qui s'était éloigné de la berge, entraîné par les chevaux, commençait à filer sur les eaux tranquilles du canal. L'eau clapotait contre la coque du bateau. Et de chaque côté, les arbres fuyaient derrière nous, éclairés par les rayons du soleil couchant. « Voulez-vous reprendre la musique ?» demanda Arthur. Et d'un signe de tête, il appela sa mère auprès de lui. Il lui prit la main et la garda dans les siennes pendant tout le temps que je jouais les nombreux morceaux que mon maître m'avait appris. Quelle rencontre inattendue et déterminante pour Rémi et ses animaux Ils peuvent maintenant envisager les prochains mois à l'abri de tout problème. La suite au prochain épisode si toi aussi tu as envie de soutenir mon podcast, n'hésite pas à laisser une note ou un commentaire ou à t'abonner à la newsletter sur il était un roman.com Merci pour ton écoute et à très vite